1: Muchas preguntas que nos hacemos en esta buena tarde y algunas respuestas llegan en modo de reflexión con Nacho Fernández del Castro. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
1: Nacho Fernández del Castro, que es responsable del foro filosófico Pensando Aquí y Ahora y en en el que últimamente hay poca actividad, Nacho, ¿no?
2: No, sí, estamos oh, sí. evidentemente ah, bueno. suspendidos por la claro, pandemia. No, claro. so, no somos cultura no, segura. No, me refiero, claro, me refiero a, lo,
1: a los encuentros, a las charlas, sí, sí, a sí, las está, exposiciones. Está todo
2: suspendido. Sí. Bueno. Eh, No somos cultura segura. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Pero en todo caso, mientras ese momento llega, el de poder volver a celebrar eh, algunas cosas, seguimos celebrando en esta buena tarde la oportunidad de pensar en voz alta con Nacho Fernández del Castro y hacerlo a partir de películas y de canciones que nos invitan justamente a la reflexión. Y una de ellas eh, nos acerca a una pérdida que hemos tenido hace hace poquitos días, como es eh, el... Bueno, iba a decir yo que el gran, pero es que lo de gran le queda un poco. ¿Cómo decirlo? Le queda pequeño, ¿no? Sí. El gran, el enorme, el inconmensurable, el inabarcable Son John Connery.
2: Quiero ver el
0: libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Quiero ver la que seguramente es la única copia existente el segundo libro de poética de Aristóteles. Ahora trataremos el modo en que la comedia estimula nuestro goce del ridículo,
2: utilizando personajes vulgares y divirtiéndose con sus defectos. Adelante, Guillermo, lee, lee.
0: Maestro, debemos darnos prisa.
2: Si la luz es muy débil para vos,
0: dádselo al muchacho y él podrá leerlo. No desearía que mi fiel discípulo pasara vuestras hojas envenenadas. No sin la protección de un guante como el que yo llevo. La lámpara, la puerta, rápido, antes de que nos encierre.
1: Una gran novela de un enorme escritor que se convierte en una, bueno, en un clásico, iba a decir que en una pedazo de película, en un clásico moderno, eh, bueno, moderno, sí, 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 digamos que moderno, Nacho, en fin, hay una conjunción de de grandes, enormes eh, artistas, escritores y creadores.
2: Sí, sí, Eh, la la película es una película del año 86 de de Jan Jaxanod, que que desde luego aquí hizo su máxima película de ficción independientemente de que luego hizo eh, algunas películas memorables eh, sobre naturaleza no por uh-huh. ejemplo El oso, etc. ¿no? Pero donde ya las las tramas, quiero decir de, de cine, digamos al uso es eh, son eh, evidentemente menos brillantes. ¿no? Esta, esta es una película que, que sorprendió totalmente en, en su momento uh-huh. eh, como bien dices procede de una novela, de, de la novela también que da el bombazo definitivo como novelista a Humberto Eco, sí. en el, que es, lleva el mismo título, el, el nombre de la rosa, y que, eh, bueno, El nombre de la rosa hace referencia a, a la discusión que había sobre el nominalismo, sobre si eh, los nombres formaban parte de la esencia de las cosas o eran un, un, eh, o eran simples nombres que se se le ponía las cosas, pero que podía llamárselas de cualquier otra manera, etcétera Bueno, esa, esa discusión media, eh, medieval es la, la que hace referencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, Humberto Eco hace a partir de ahí una novela eh, basada en, en un monasterio... Eh, de la Orden de, de San Benito en, en el norte de Italia nunca se dice qué monasterio es uh-huh. eh, 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 para libertad y una investigación a partir de algunos crímenes que suceden en él por parte de un franciscano, un franciscano. La, la película está llena de símbolos por otra parte es el, el, el franciscano que es un monje detective se llama Guillermo de Baskerville evidentemente en, en memoria por un lado puesto que aplica una lógica implacable eh, 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 mundana de quien dinamitó de alguna manera el teocentrismo medieval desde dentro de la iglesia, Guillermo de Occam, y por otra parte, eh, en, en memoria también de, del personaje de Sherlock Holmes, eh, el, el uh-huh. gran detective sí. del 19, eh, vamos, del tránsito del 19 al 20, es, eh, de, debido a Conan Doyle, ¿no? que eh, cuya quinta novela. Precisamente eh, en el inicio de, del siglo XX, eh, en 19, eh, aparece entre 1901 y 1902, eh, pues eh, se llamaba El sabueso de los Baskervilles. ¿no? Eh, entonces, bueno, este personaje, eh, por una parte, hay un trasfondo de la, una polémica sobre la, la, eh, la propia orden franciscana, que había sido recientemente eh, aceptada como tal orden y que eh, practicaba pues siguiendo a, a San Francisco de Asís la pobreza y el contacto con la naturaleza eh, directo, afirmando que ni Jesús ni los apóstoles habían tenido nunca bienes propios comunes ni de uso y que, eh, eh, por lo tanto, ese era el modo de vida eh, propio de, de ellos, ¿no? Y de ahí surge la regla franciscana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el papa del momento, que es uh-huh. eh, Juan XXII, eh, pues que era un papa, pues aficionado a las grandes riquezas de la Iglesia, que por entonces tenía eh, la sede papal en Aviñón y no, y no en Roma pues eh, quiere enfrentarse a ellos y la película empieza precisamente con un cónclave entre mm, los llamados espirituales, de los entre los cuales estaba Hubertino, eh, estaba eh, Miguel de César también, el, el, el fundador de la Orden, eh, pues eh, los espirituales de los franciscanos, Eh, con el papado para dirimir en en uno de los debates eh, típicos que se llamaban cuestiones colibitales, pues... Si Jesús efectivamente había sido pobre, Jesús y los apóstoles o no, y si eso implicaba que la Iglesia, porque lo que le interesaba al Papa, eh, en definitiva, era que la Iglesia eh, no podía mm, afirmarse que tuviese que ser necesariamente pobre, porque si eso fuese así, eh, bueno, pues perderían gran parte del poder eh, 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 que tenía hasta ese momento. Eh, Estaba el emperador del Sacro Imperio eh, en ese momento, que era ludovico, que apoyaba a los franciscanos por intereses propios, evidentemente por eh, limar poder a la iglesia y, y, y a, eh, cogerlo él. ¿no? Entonces, con ese telón de fondo es donde suceden estas cosas, eh, empieza apareciendo ese cónclave, pero luego ya eh, Guillermo de Baskerville, con otro Fran- eh, con un eh, discípulo franciscano, con alzo de Mel, Joven que interpreta a Taylor. Eh, pues eh, llegan a la abadía por a petición de una abadía que, como digo, es benedictina y entonces eh, es el abad de la abadía pide que venga él a investigar porque ya tiene, él había sido inquisidor y tiene cierta eh, experiencia ya en investigaciones y tal. Y eh, sobremanera es un tipo inteligente que, que bueno, pues eh, maneja muy bien la lógica de su tiempo que estarían que encarnada en personajes como el al que homenajea en su nombre, Guillermo de Okan, uh-huh. o Roger Bacon. ¿No? Eh, y a partir de ahí empieza la investigación, eh, descubriendo poco a poco los secretos del convento, eh, todos los vicios de la carne y y del intelecto que hay. eh, eh, En la novela Humberto Eco habla de la lujuria de la carne y la lujuria del intelecto, eh, y y entonces eh, acaba por fin descubriendo en la escena que vemos como en realidad eh, es un monje, podríamos decir, integrista, eh, por cierto, de de procedencia española, Jorge de Burgos, que, eh, ciego ya y encargado de la biblioteca, pues lo que hace es eh, manejar un libro que considera eh, absolutamente impío, que sería el único ejemplar que quedaba del, del supuesto segundo libro de la poética de Aristóteles, eh, en el que Aristóteles habla de la risa y habla muy positivamente de la risa. ¿no? Eh, él lo que hace en los, en los monasterios, en realidad, en la Edad Media, y eso eh, lo aprovecha muy bien tanto la novela de Eco como la la, la película la película lo que hace o sea la, la novela lo que da es mucho más contexto monacal de cómo era la vida de interna en los conventos etcétera etcétera ¿no? la, en la película Ian Jackson es muy hábil porque lo que hace es limpiar todo lo que hay eh, de eso, que en buena parte viene en latín, en en la novela original, etc., y eh, centrarse en la trama, digamos, policial, detectivesca, con lo que hace una película muy ágil y espléndida. Eh, Entonces, con ella, como digo, a través de esas investigaciones, va descubriendo eh, eh, esas cuestiones... Guillermo Docan con su, con su discípulo, uh-huh. con Azso, y eh, al final llega a la conclusión de que, efectivamente, eh, dado lo cómo funcionaban en ese momento los monasterios, que eran eh, realmente los custodios de la cultura, pero también, por supuesto, los controladores de la difusión de esa cultura, uh-huh. a, la, eh, a la vez, pues lo que está haciendo Jorge de Burgos es controlar que no se difunda el segundo libro de la, de la poética de Aristóteles, para, para que, eh, evitar que se extienda esa propuesta que él considera pecaminosa ¿no? eh, y que considera pecaminosa básicamente porque es una defensa de la risa y de la comedia ¿no? Co- eh, como un, un don divino. ¿no? E- esto también es muy simbólico, porque el, eh, también es el argumento que utiliza Guillermo de Oca, por ejemplo, para defender eh, el principio de la navaja de Oca, ¿no? un principio uh-huh. muy, muy conocido que incluso dio título por ejemplo, recuerdo a un capítulo de la serie House Eh, muy muy memorable Eh, y que viene a decir que entre dos teorías que expliquen igualmente un fenómeno debemos elegir siempre la la más simple la la razón debe elegir siempre la más simple, la que lo explica de manera más simple y eso eh, lo hace precisamente con una argumentación, digamos teológica, Dios no introduce entes eh, en el mundo sin necesidad es decir, que no va a introducir cosas más complicadas podiendo uh-huh. hacerlas, más simples. Eh, en, y, y bueno, de, desde ese punto de vista, pues aquí lo que se hace, eh, eh, lo que se hacía es un poco lo mismo, no es, es pues seguir esa lógica eh, de, de la navaja de Ockham e ir eliminando eh, todo lo que es superfluo para llegar a, a esa... ...a esa conclusión final en la que eh, se acaba dando cuenta de que lo que hace eh, el Jorge de Burgos... ...pues es eh, aprovechar todo el tránsito que hay en, en los conventos de la época que al funcionar como difusores de la cultura, pues era frecuente que monjes de otros otros lares, a veces muy lejanos, pues viniesen a estudiar manuscritos que que eran... manuscritos que eran únicos a veces ¿no? eh, como en este caso que se supone que era el único ejemplar de la poética de Aristóteles eh, que, que existía ¿no? y, eh, y frecuentemente pues traían a su vez como para aumentar el, el caudal de, de tesoros de las bibliotecas conventuales pues ellos mismos algunos manuscritos etcétera, ¿no? entonces lo que tenían que hacer era copiar, de hecho no existían fotocopiadoras evidentemente en el siglo XIV, y lo que tenían que hacer era copiar a mano los manuscritos que les interesaban para llevarlos luego a a su monasterio de procedencia. Eh, En ese proceso lo que hacía Jorge de Burgos, no sé si decirlo (ríe) o es un spoiler demasiado fuerte.
1: Nacho Fernández del Castro, en esta buena tarde, Nacho, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras desangran en la noche una inmortal canción al infinito. si se calla el cantor la vida
1: Hoy nuestro compañero Alejandro Ortea recuerda a un hombre bueno.
0: Buenas tardes, buena gente. Se cumplieron este fin de semana pasado 20 años desde que la organización terrorista ETA asesinara a Ernest Lluc, una persona ejemplar y hombre comprometido en la política con la democracia. Fue ministro de Sanidad con Felipe González y a él se le debe la organización del actual Sistema Público de Salud, según lo entendemos hoy en día de él se ha destacado que no tenía horarios de esos que son los primeros en llegar a la oficina y de los últimos en salir jocosamente en el ministerio llegaron a llamarle el abominable hombre de las ocho siempre llegaba antes que los funcionarios que entraban a las ocho y media pero que exigía de las personas de su staff estar a las ocho en sus despachos para quienes lo conocimos es de justicia recordarle. Para quienes no saben quién fue, es ahora de justicia conocer lo que hizo por la sociedad en la que vivió de manera comprometida y lo que ETA hizo con él el otro día hizo 20 años. En 1999, un año antes de su asesinato, participó Ernest Luc en un meeting en San Sebastián. Un grupo Aberchale intentaba boicotear el acto profiriendo gritos y él, alzando la voz, dijo algo que indica su personalidad. Sus palabras fueron «Gritad, porque mientras gritáis, no mataréis». Los principales representantes del PSOE, el partido en el que militó, le rindieron homenaje al político y profesor, ahora convertido en un icono de la lucha antiterrorista, al que, como ya hemos dicho, se le reconoce también su labor como ministro de Sanidad y Consumo y que fue clave para la instauración de la sanidad pública universal. Su sucesor en el cargo, el actual ministro Salvador Illa, reivindicó el mérito de su giro copernicano al sistema sanitario a través de la Ley General de Sanidad y la primera ley del aborto. Ahora que tanto se denuesta a los políticos, así en general, podemos poner el ejemplo de un hombre asesinado hace 20 años, que demostró con su ejemplo que la política puede ser una actividad noble y que se puede ser ministro y persona ejemplar. Recordar a Ernest Luc estos días es una obligada satisfacción.
1: Final de programa, final de la tarde, pero claro que la radio sigue nosotros. Regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más radio.